0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。各位朋友，很高兴又在空中跟你相会了。那么，在今天的节目要为大家介绍一本新书。这本书我自己相当喜欢，因为这个主题我也算是有点熟悉。那我们今天要为大家介绍的这本书啊、哦，书名也很棒哦，大家一定会很喜欢，因为书名就很直接告诉你，用 WordPress 打造赚钱副业。那么，这本书的作者是网站代入机，也是我的好朋友。那么我。讲一开始啊，我们是不是先请戴路基来跟大家打个招呼呢
1: ？嗨，各位听众，各位观众朋友，大家好，我是网站戴路基。好，那么
0: 戴路基，欢迎你来上我们的节目哈。那谢谢其实我们在网络上也认识蛮久了哈，但我一直对你的这个背景，还有你的这个算是笔名吗？哈，感到很好奇，你会跟大家介介绍一下？那你过去是学什么的啦？你做做过什么事情呢？还有为什么你要取这个笔名呢
1: ？好，呃，其实呢，这叫回溯到我、呃、我在，<笑>就是我为什么要先我来讲为什么我要取这个笔名好了，就是我在一开始啊，呃，十几年前，其实我那时候就开始到美国去念书念研究所，好，然后呢，在那边念了两年的研究所，然后在那边工作了十七八九年吧。对，然后十几年的时间，然后我才那时候在美国的时候，我本来都是在做网页设计，然后我在美国念书也是念网页设计。好，然后呢，做了一些网页设计之后，可能那个时候其实还不认识 WordPress 这个东西。好，然后就是单纯做设计师，然后跟工程师配合一起做网站。好，然后一直到工作了八九年之后，然后到大概二零一一年还是二零一零年的时候，那个时候。我才无意间发现的 WordPress 这个东西，然后那时候对我来讲就是一个很大的一个 shock 惊喜。好，那、嗯、为什么这么说？是因为其实我一开始啊，在做网页设计的时候，因为我很喜欢做网站，我觉得我只要能够设计一个东西放到网络上，然后让所有的人都可以看到，对我来讲是一个非常开心的事情。对，然后嗯，就觉得有一点就是可以炫耀自己，可以发。发发表自己的想法，就很开心。对，可是那个时候啊，一开始我在做网页设计的时候，其实我也很挫折，因为我觉得有好多的想法我，我我可以设计出来，可是我做不出来，我没办法让网站从一个设计图变成一个真正能用的东西，因为我不是工程师，我就只是个设计师嘛。那我很会画图啊，很会设计漂亮的画面。那那个时候呢，就是跟工程师一直合作，然后我也一直很想试着去学城市。那个时候呃，流行什么 Dreamweaver 啊，还有 FrontPage 啊之类那种很传统的软体，对。然后我也买了各式各样的书，像 PHP 啊那种城市语言的书啊， h t m 没有啊一大堆，对。可是对我来讲，那些都真的都好难，对。所以呃，后来呢，我就是无意间碰到了。这个 WordPress 这种工具，它就是 CMS 嘛，他们呃全民翻成 Content Management System， 就是内容管理的系统。好，然后我就是呃发现说，哎，原来我可以用这样子的工具，然后不用写程式，就可以把一个网站，就是从设计变成一个真正能用的东西，就是可以很简单的去更新内容啊，增加功能啊，就是等于我一个人可以从设计师变成工程师，变成。呃，写作作家全部都包在一起，既然都可以做到，好，那简单的说，那时候是这样子的背景的情况下，我认识了 WordPress， 对，然后我后来就是开始接案嘛，有很长一段时间，我就是呃，在美国先工作，后来我回台湾了，回台湾了之后，我就工作了一两年，然后也开始接案，因为那时候就觉得，哎 ，WordPress 这么好用，我既然可以帮这么多客户架站，然后我干脆就。后来我就是因为呃结婚生小孩吧，我就觉得说那不然我就在家里接案好了，我就开始呃没有去公司上班，然后用 WordPress 来帮客户架站，然后架了很多网站之后，好，最后回到重点，重点就是我就觉得说那既然我常常帮客户啊在。呃，教教育我的客户，因为我都要呃，写，常常跟他们教教他们说怎么样使用 WordPress 嘛，因为他们我用 WordPress 帮他们加赞啊，我总需要呃教他们怎么使用啊，解决问题啊，所以我就一直在回复一样的内容。后来我就觉得说，那既然我常常在回复一样的东西，我干脆把它写成文章，把它放到网络上，那我就可以不用一直在回复一样的东西了。所以我就开始想说，那我要开始建立自己的部落格，对，所以呢，我就。嗯，开始想了，想想呃，做这部落格，开始想，那我的部落格应该叫什么名字呢？啊，然后这个名字的来源就很有趣，因为我那个时候啊，我就是有非常多的客户都是婚礼摄影师，对，那婚摄呢，呃，因为接触到这个行业，因为我那时候至少帮几十个几十个婚摄做网站，然后呢，这个行业很有趣，因为他们，你知道有结过婚的可能都有点印象，就是。在传统的习俗上面啊，会去用这个带路鸡这个东西来象征说我们要起家嘛。好，然后那个带路鸡的鸡是真的是一只鸡，对，只是传统上来说可能是真的鸡，然后后来象征性的我们会用一些娃娃什么的。对，然后我就是有一天，反正心血来潮啊，然后睡得比较饱吧，然后醒来的时候突然想到，哎，对耶，这个带路鸡的鸡刚好换成女字旁的鸡，就会可以变女生的鸡。对，然后而且带路鸡有一点点象征的，就是哎，我带着你一起去做事情。对，所以呢，呃，我就想说，那不然我就用带路鸡这个名字来教大家架站。对，所以大致上这就大概呃跟大家分享了，就是哎，我以前呢、啊、整路过来是怎么样认识的 WordPress 啊，然后为什么后来又。哦、呃，用 WordPress 网站代录机这个名字来开始教导大家，这样子
0: 。好，谢谢代录机哈，我知道代录机其实你英文叫做 Arena 哈、嗯，但是我对，可能现在他更清楚知道你是叫网站代录机。那我想对，很多朋友有知道这个是闽南语哈 ，trao gei 啊哈，那它对对对，很独特，也是很有鲜明的定位，我觉得蛮有意思的哈。嗯、那接下来我们来聊聊，那麼为什么你会想要出版这本书啊？因为其实 WordPress 当然是蛮蛮多人都知道那套系统。那么其实方街从过去到现在、嗯、也有蛮多多 WordPress 相关的书籍了哈、啊。那么我我回想一下，我自己以前也曾经跟朋友写过 WordPress 书啊。嗯，所以这个出版市场来讲 ，WordPress 其实它不是一个啊、呃、非常新或者是非常少数的一个话题。那么你可不可以跟大家分享一下哈、啊？为什么你在这个时间点呢、啊？你想要出版这本书，还有就是我们这本用 WordPress 打造赚钱副业这本书、哦、跟其他的相关主题的书有什么最大的差别？可不可以请你跟大家分享一下好
1: ？好，呃，我觉得一开始，呃，想分想想写这本书，有一个很大原因，是因为我觉得坊间的书啊，其实很多都写得很棒，就是尤其是像前辈你的书，真的都很棒。那只是说、啊、可能。在于差别在于说，因为我自己的角色，我本身是设计师出身的，我并不是，我并没有任何工程背景。其实我的城市写的真的很普通，我会一点点看一点点而已。对，所以其实我的思考的角度跟其他过去写过的书可能就会有点不太一样。对，像举例来说，我记得以前我去参加过一次 WordPress 的小剧，然后啊，现场的那个主持人。好，那他可能就是一个比较资深的工程师前辈，然后下面呢就有学员他就会举手发问说，哎，想要请教大家，这个网站如果坏掉的情况下，我应该要怎么办？好，那上面工程师的主持人可能就会给一些回答，也很专业，非常的 OK。可是我当下的想法就会觉得说，嗯，好难哦，这个东西需要这么复杂的去解决它吗？对，然后我就自告奋勇的举手，然后给了另外一个意见。哎，那可是我的意见，其实对新手朋友们来说，或对完全不懂任何工程背景的人来说，他们的接受度其实蛮高的。对，所以我后来才发现说，哎，原来我的角度真的跟别人可以有点不一样。对，所以我后来才想说，那我写这本书，呃，这本书跟其他的书，我觉得最大的不同点，可能就在于这个角度切入的问题。对，那呃，尤其是这本书啊，它，我就希望说，呃。想要来开始经营 WordPress 的人，经营自媒体的人，我特别从自媒体的角度切入啦。那可是也不代表说，如果你不经营自媒体，你就不能看这本书。因为其实不管你是经营什么品牌，是个人的品牌就是自媒体嘛。那如果是公司的品牌，那也是品牌啊。所以其实你如果广义一点讲，这本书是教你品牌的概念，还有就是哎，从怎么样。这本书跟别的书不一样的地方就在于最大的重点啊、呃，前面呢我会教你怎么企划，企划你的品牌，不管是个人的或是公司的。好，那因为我自己本身是 UI 设计的背景出来的 ，UI 就是使用者界面设计师嘛。我在美国念研究所就是专门念这个，好，所以呢我就前面的企划我就很重,重视，因为我觉得一个网站不是只有好看而已，如果你的网站漂漂亮亮的拿出去，然后可是。大家都无所无所适从，不知道到底该从哪里开开始看起好，然后呃随便乱点，然后点来点去也没有达到它真正该有的效益的话，那这个网站其实就蛮可惜的。所以我觉得前面的企划跟后面的制作是一样重要的。我就花了蛮多的篇幅在教大家说，那企划部分该怎么做。大家一听到企划都会觉得很害怕，就得哇，企划我是要写一本企划书，应该有那那有多难呐、啊？可是其实，我就把计划把它写得很简单把它尽量写得很简化，对，然后有步骤带着大家一步一步做，然后还分享了一些很简单的工具，像是你要想一个网站名称，你可以用一些现在很流行很多 AI 的工具，可以辅助你去想啊，怎么样可以想很好的网站名称，像“带路机”这个名称是很鲜明的。那我也给了你很多建议，像是啊，你可以用叠字啊，或者是用什么。呃，角色啊，就是各种方式，我在书里面都会提到。然后还有像，嗯、呃，除了名称以外，还有像网站的受众是谁啊？然后还会带着你去定义网站的风格，还有设计网站的 logo， 这个都是算在企划里面很重要的部分。然后，可是我们的企划、啊、就比较不是从完全只有从行销的角度去看，我们就会连着网站一起，还有跟着设计一起。就是从 U I 使用者的角度来去想这个企划，这个企划到后来就会帮着你让这个网站达到他要的目的。像是说，举例来说，有的人的目的就是希望，哎，看了这个网站之后，会主动打电话跟你联系。对那，那如果你的电话收到的很多，那表示你的这个企划成功了。那有的人是希望，哎，来了这个网站逛一逛之后，会去会去下单买购物车的东西。那如果你因为这个企划做的很好，哎，那销售量就提高了。所以呢，我们一定要把网站企划部分做好。那这个企划好了之后呢，我们才会真正进到架站。以 WordPress 架站来说，架站的部分其实就轻松简单，非常的多。架站反而是。整个网站制作流程里面，我觉得最简单的部分，因为它可能整个架站的流程只需要半小时、一小时就可以做出一个跟示范网站差不多的样子的网站，其实是很简单的。所以这个书里面也会有这个呃配合我的线上的影片教学，叫做五天自学冲刺班，所以只要一天花一个小时的时间，然后。跟着我的线上影片，还有这个书里面的一些步骤，其实对照着会很会更清楚。然后呢，就五天的下班时间，每天一个小时左右，五天后你就可以做出一个跟示范网站一模一样的网站，就很简单。好，然后我带着你做完网站之后，我还会担心说，那之后你要维护的部分呢、啊，呃，会遇到问题，所以我就多了一个章节，这个章节就专门在教新手朋友。你必须一定要知道的一些基本的维护常识，因为网站这个东西，它就有点像是你的手机或者你的电脑，它用久了之后，毕竟就会旧，版本会旧，然后你可能会需要定期的去升级它。然后，可是你如果升级的过程有一些不小心的话，可能就会像手机，你一直升级，不小心升太快了，你的 A P P、啊、呀 App 就会跟不上，那你的 App 就会容易会。呃，闪退啊，或者就是不适用，就要换一个 app 啊之类的。好，那所以这个 WordPress 啊，它也有点类似像手机啊、电脑这个概念，所以我就会教你说，哎、欸，那什么时候该更新，该怎么去更新？那如果不小心更新坏掉的时候，也不要害怕，有没有什么急救的措施？好，这个都是在书里面一定会教大家的，因为我觉得这是新手朋友们最害怕的部分。然后可是。其实，我觉得当一个 WordPress 的新手站长，你只要看这本书，你有最基本、最基本的知识的话，然后往后的这个维护的路上，大概百分之八九十都不会遇到什么问题。就算你真的不小心遇到什么比较大的问题，那那个时候我们再请求专家的协助就可以了。对，然后那除了维护以外啊，像是维护除了呃怎么急救嘛，然后再来就是像。网站的备份跟还原很重要啊，所以我就会教大家这个部分要怎么样简单的做备份与还原，不然的话网站真的坏掉了，最糟的情况至少我们还可以还原到好的时候，对。然后还有像网站的速度啊、网站的安全，这个都是很基本的一些概念，我都会教给大家。然后还有一个最重要、最重要，大家很在意的就是 SEO。SEO 的话就是 Search Engine Optimization， 就是搜寻引擎的最佳化。那简单的说，我们就是会需要透过一些基本的概念啊，一些基本的设置，来让你的网站做一些优化，然后就会帮助你的网站在 Google 搜寻排名会慢慢的一直提升嘛。对，我们希望我们的网站可以在搜寻排名里面越排越高，这样子点击量才会多，流量才会大。对，那这个搜寻引擎最佳化这件事情。对大家来讲，就是很大的迷失，好像说我必须去上什么课程啊，我必须去买很多书啊，然后要看很多的资讯，我才能够完成这件事。可是其实这本书里面，我就会跟大家提到，我觉得呃，艺人戰长最需要知道的最重要的重点，因为我自己的感觉是这样，就是。做做网站这件事情，其实已经有很多面向需要学的。你看，我才短短的十分钟，我已经讲了好多，就是我要架站、我要气化，然后我要注意安全，注意速度，我要备份。哇，其实已经好多，大家听的都已经一头雾水了。所以，其实我觉得这也是过去的书让我感觉我可以再另外去补充的部分。就是我不希望让大家觉得说每一件事情我都要花几个月的时间去研究。然后我希望这一本书可以当大家的那个，就是最重要的那一本指引就好了。然后，就算你今天很忙，你是一个家庭主妇，你可能只是偶尔用闲暇的时间做一个副业嘛，或者是你其实白天已经在上班了，你在公司已经焦头烂额了，然后你回家你也不可能花那么多时间再去看 SEO 的书啊，所以。我就觉得说，哎，那这本书里面，我刚刚讲的所有的重点，其实每一个重点都可以变成一本书。哎，网站安全也是一本书啊，网站速度也是一本书啊 ，SEO 更不用讲 ，SEO 有的人是看好几本才能够完成的事情。可是这本书里面，我就是教最重要、最重要的那个精华。然后大家如果真的都没有时间去研究的那么细，都没关系。以一个人来说，一个人的力量，我都会教你一个人的。站长，你到底有哪些事情是你一定要知道的、一定要做的？好，那这就是我的观点，我的这本书的角度、角色、角度都是用这个方向去做。对，然后到最后呢，维护啊，刚刚讲这些结束之后，最后面的第六章啊，还有两个重点，我觉得也非常重要。一个就是，呃，跟设计比较相关，跟视觉设计相关的。就是很多新手，我发现我带了那么多新手，他们很多人的问题就是，他们刚架好站、刚套好板的时候，网站都很漂亮哦。然后可是呢，他们就开始觉得，哎、欸，我要开始稍微克制化一下，让他开始有一点比较自己的风格，很漂亮嘛，比较符合自己的品牌形象，他们就开始改。啊，然后去去设定里面开始改颜色啊，改字体大小啊，因为他们觉得，呃，因为外观在 WordPress 里面要去改变它的那个设定是非常简单的，有时候你可能只是，呃，像设定 email。就是有一些界面可以直接做调整，不用去写任何程式的，你知道吗？就是点一下、点两下，颜色就改了。就是因为它太简单了，所以很多人就越改越恐怖，越改越丑。好好的一个版型，结果从很专业的样子，然后被改的很奇怪。对，那我的第六章的前面，我就是花了很多时间，然后我还是特别找了一个很丑，不能讲人家很丑，找到一个很。长得不是很专业的网站，然后呢，我就特别拜托他说：“哎，那你的网站借我来修改，然后我把它改漂亮一点，然后顺便呢，借这个机会来教大家一些设计的基础概念，因为我希望帮助大家，就是呃，你们之后在客制化的过程，让它虽然改得很有风格，没错，可是至少是看起来仍然专业、仍然漂亮的好。所以呢，有一个章节在讲这个。”然后最后最后呢，才到了这个被动收入的部分。好，那这这一整个一条龙嘛，对不对？从前面呢教你企划到制作到维护，然后最后最后我要教你怎么赚钱。对，因为呢，不管你是做自媒体、个人品牌，还是你是做呃公司的品牌，我们最终都希望这个网站可以为我们带来一些效益，不管是被动收入还是主动收入。那被动收入是大家很向往的部分，那里面我就会提到很多。大面向，我刚提了九个九大部分，对，那每一个部分又有很多细项，对，那呃，像是最简单，大家常常讲到就是像广告收入啊，还有联盟行销收入啊，那联盟行销是什么？很多人可能听过，也不知道到底是什么，要怎么开始？其实<对>这个部分，我们我等等下后面会再跟大家来聊一聊，怎么样？好啊，好啊，好
0: ，好好好，刚刚 Erin 有跟我们分享了一下，就是他的这本书啊，嗯、的确跟坊间其他 Web 的书啊、嗯、是有很大的不同。那么我自己在看的时候，嗯、我也觉得一开始像这个整个图文并茂啦，嗯、还有像刚刚提到第三章哦、啊，特别谈气化，还有后面谈到怎么帮网站微整形啊，我觉得这些都是蛮有意思的部分。那、嗯、当然。跟我们网站代入机本身是 UI 设计师背景有关，所以我想这本书很值得推荐给有兴趣<对>想要用 WordPress 来打造个人网站的朋友来参考。嗯、那么接下来啊，嗯、我想来请教这个我们的网站代入机哦。那么我们知道现在其实，如果你想要架站或者你想要经营自媒体，其实你有很多的选择哈、哦，比如说像以前我们可以去匹克邦啊、方格子啊、m e d i u n 等等的地方哦，可以去进。嗯注册一个账号嘛，嗯、或者我们其他也有很多架站的方案嘛。那、嗯、为什么要选择 WordPress 呢、啊？嗯、那我看到这本书的这个后出边有有提到说，现在全球有超过 43% 的网站都是用 WordPress 架设。的确，嗯，啊、呃， WordPress 在全球规模最大的内容管理系统了哈。好嗯、那么也是非常多人喜欢的、啊、但是我想就请戴入机来跟我们分享一下好吗？为什么你会推荐大家用 WordPress 来架站呢？
1: 好，呃，用 WordPress 建站有很多个好处啊。第一个像是，你就可以完全不用写程式，你就可以改变网站的外观。好，这是第一个。因为呢，它有一个东西叫做，呃，套用布景主题，也就是人家俗称说套版啦。对，就是你只要安装布景主题，然后汇入了示范网站，把它套用的那个版型之后，网站的外观就变成。跟这个示范网站一模一样，就这么简单。好，这、就是不用写程式可以改变网站的外观，这是第一个。再来就是不用写程式就可以增加网站的功能，这个也很厉害。好，那是透过呢叫做一个安装外挂的步骤。好，那外挂英文叫 plugin， 你可以把它想成呢，就是呃，你如果今天买了一个房子，然后在这个房子你可能先布置的它的外观，就是像是你可能。呃，做一些基本的装潢。好，那外外挂是什么？外挂呢，就是你开始买一些电器用品，你可能买一个电冰箱，是不是插上去就可以多了一个冰箱的功能，非常的方便。好，所以呢 ，WordPress 就是这样子，就是你可以开始买一些家电，插放到自己的家里，只要插上去就能用，这么简单。好，然后呢，除了外观跟外挂，呃，外观的布景主题跟外挂的功能以外，还有一个呢，就是可以很方便的写作。因为 WordPress 呢，它可以把内容整个呢抽出来，跟网站的这个空壳子两个是分开的。WordPress 的内容呢，是在网站的后台是可以很容易的被管理的。你只需要呢点进每一篇文章，就可以透过很。视觉化的编辑器来写内容，那个视觉化的感觉就已经有点像是你在写 email 那么简单，或者是你在打 word 那么简单。有学员就跟我分享说，他觉得 WordPress 其实就很像一个可以上线版的 word。如果你会用 word 来打字打文件，其实你差不多就会用 WordPress 的后台了，就只是打打字按 enter 啊，然后你可以把它加粗体字啊，然后你可以按加随便插入就可以插入一个按钮，就像你插入图片。那样子简单，好，只是呢，你把它编辑完之后，你只要按发布，然后它就会上线了，就就到网络上了，就公开了。好，所以呢，我觉得 WordPress 很值得推广给大家，就是因为你不用写程式，你就可以很轻易的发布内容，很轻易的改改变外观，很轻易的改呃增加网站的功能。还有第四个，我觉得很重要的原因，就是因为它的市占率真的太大了。全世界有百分之四十三的网站，超过百分之四十三的网站都是用 WordPress 做的。所以，呃，只要你加入了这个行列的话，它的资源是源源不绝的，你不用担心说，哎，你现在学的这个东西好像几年后可能都没有人用，然后你就花了很多时间白白的学了一套系统，这个都不用担心。然后，甚至像布景主题啊，全世界可能就有上万个布景主题可以选择，然后。外挂更不用讲，也是好好,好几万个外挂可以选。你能想得到的功能，几乎都已经有现成的外挂了。那你都只要买来套用，或者有的是甚至是免费的，可能几万个免费的外挂都可以先试试着用。对，那我觉得基于这些原因，那 WordPress 真的是一个非常适合新手朋友拿来架站的工具。还有一个最后提到的，就是刚刚讲到说，网络上有匹克邦啊，有方格子啊，有这么多的。第三方的系统为什么没用 WordPress？ 我觉得这一定要强调一个非常重要的重点，因为我看过太多的悲剧，就是很多新手朋友一开始呢就觉得说，那我不想花钱，我就把网站先。就是先写文章到那一些第三方的平台上面，或者他觉得说没关系，反正我就是用 Facebook 来当成我的官网就好了。很多的餐厅啊，很多都是这样子来在在运作嘛。可是啊，你们知道，因为毕竟那些平台都是在第三方的公司的手上，他们不是所有权不是我们自己嘛。那我们就看过很多以前的例子啊，像是什么天空部落啊，像最近关掉的那个叫什么？哎、欸，最近关掉的。对对对对，说随意窝，对对对，最近关掉那随意窝、啊，所以好多这、哦、太多了。以前的从打从一开始无名小站嘛，这已经有太多的案例了。就是很多第三方的平台，到后来因为经营不善，然后他们选择关闭。那他们一关闭，你在那边写了十几年的东西就没了，或者是你要把它备份下来，可是也不能用了，因为它就没办法上线了，甚至是。像最近的随意窝的搬家，就是一又是又是一波灾情，因为它要搬回来之后，你要把它又把整个转换成是 WordPress 能用的，又是一套又是一一就是很辛苦的事情。有的可以，有的不行。像 Wix，Wix 就很难搬出来啊。所以诸如此类的原因啦。然后还有像呃 Facebook 好了，你今天如果用 Facebook 经营了老半天，写了一大堆内容，可它也不好浏览啊，你也没有办法很轻易的透过什么浏览的选单去。找到追寻到以前的内容嘛？那以前的内容啊，就是更久以前内容，它它的这个曝光度就是那么短暂的时间，因为 Facebook 太多的文太多的呃贴文了，所以它能给你的曝光的机会本来就很少。那所以我是觉得说，如果你在 Facebook 啊，然后也是写了老半天，那、呃、曝光的时间又短。然后到后来，你就算经营了，累积的几,几百篇、几千篇，可是有一天，如果你不小心得罪了 Facebook 或者怎么样的，然后你就被检举，然后突然被停权什么，然后你的 Facebook 内容也也就都没啦。所以，我真的觉得就是建议大家尽量不要再依靠这些第三方的平台。我觉得那些第三方的平台都是把他们当成社群的分享很好，可是最好还是要有一个自己的家，就是用 WordPress 这一类的工具。买一个自己的主机，就是网络上的空间，然后自己来架站，把它当成一个中心，然后把这些内容呢留在自己家里，最后再分散出去。你可以把这些内容复制啊，分散到呃脸书啊，分散到 YouTube， 然后用不同的媒介去分散出去。可是最终最终，至少你有一个安心的家，这个东西你持续在备份，就不会担心它有一天会消失不见这样子。
0: 好，谢谢网站代录机的分享哦。我想，的确 ，WordPress 是大家很好的一个架站的选择哦。嗯，那说到架设网站呢、哦，我想很多人之所以想要架设网站，不外乎几个原因啦、啊。第一个，他可能想要分享他精彩的生活点滴，嗯、或者是他想要展现他的专业哈，或者是他想要结交朋友吧。嗯，那所以接下来我们想聊聊另外一个话题，那这个话题在书上也有提到啊，就是要怎么样？我们的自媒体，或是用 w o r d p e s s 网站来打造个人品牌，是不是也可以请网站代入机来跟大家分享一下？你可以分
1: 享一下你的经验，或者是你看过不错的案例，好吗？好，呃，怎么样用自媒体来打造个人品牌？其实我觉得这个听起来很玄，很很抽象。只是简单的说啊，我觉得就是我自己的个人经验，就是呃，你自己先想好你自己呃很想跟大家分享的东西是什么，因为。其实简简单来说 ，WordPress 就是一个发声的平台。它跟 Facebook 一样，反正就是都是打打字，然后你想讲什么就讲什么。可是为了要有一个个人品牌，要一个自媒体，呃，一开始你可能就是想说，哎，那我上去随便讲讲啊，我想到什么就讲什么。不过通常用这种方式的话，呃，就是比较难让大家记得你，因为因为呃比较没有那么。凸显特色的话，大家就比较没有记忆点嘛，对，所以我自己在书里面就有特别提到说，哎，如果你真的要进自媒体，除了你就是要爱讲话，然后想好你要分享什么之外，我会比较建议大家，呃，去尽量 focus 在某一个比较焦点的范围，对，像是说我一戴路机来说，我的我就会。让大家一听到代录机网站代录机，对，然后就会知道说哦，代网站代录机是在教价站的。好，然后就算只是一开始知道是哦，代代录在教代录机在教价站，不一定会想到 WordPress 这个东西。好，可是久而久之也是会联想到，因为 WordPress 就是价站嘛。然么他们认进一步的认识，我就知道我是在教 WordPress 的价站，不是一般的价站。那如果是其他的人的话，你看像坊间，坊间有这么多的美食部落客，那么多的旅游部落客。这是大家最常开始切入的这个角度。如果你想要让你自己比较快的跳脱出来的话，那我就会建议大家说：，哎，就算你今天一样要做美食部落客，可是你可以想想看，说：，哎，你跟别的美食部落客有什么不一样的地方？你可以想，呃，也许。你曾经举例来说，我自己在美国待过，那我就会想，哎，我可能特特别对美国 L A 的食物特别熟悉。对，那美国 L A 的食物有什么跟台湾不一样的地方？就算都是 L A 的食物，台湾也有卖 L A 的食物啊，可是他们的差别是什么？我可能就会比别人分析的更到底、更精准。对，所以我觉得就是说，嗯。请大家就是可以想想看这部分，你要怎么样可以一边发挥你的热忱去写这个东西，而且可以让这个内容是很独特的。然后再一个也可以想一个就是，我觉得蛮重要的思考点就是这个主题是不是比较有利可图的？因为毕竟我们一之后都会提到说，哎，这个网站希望可以带来广告收入嘛，跟这个联盟行销收入之类的。好，那这些东西都跟。收入息息相关，然后你的主题有没有可能带来更多的收入？其实，呃，这个主题的类型跟收入的多少是有关联的。举例来说，如果今天你为什么这么多人写美妆，就是这个原因嘛？因为化妆品它的收入通常比较多。对，因为化妆品本身是高单，也算是高单价。对，那化妆品的厂商愿意花多一点钱在页配，然后在这个布洛格、布洛克身上。对，所以如果你写布化妆品，可能就会比你写历史来的更赚钱一点，因为历史可能就稍微少一点。对，可是历史也不一定就不好啊，因为也有很多游戏业者现在会跟历史的合作。对，所以其实我觉得也没有一定，只要你写的东西够独特。有自己的角度，然后这个呃主题的自己自己的这个 focus 是比较明确的，对，然后都有机会可以找到自己的粉丝。那你只要有自己的立基点的话，其实你粉丝有时候甚至数量都不用多，你的粉丝数量如果能够到个一万人、两万人。的忠实粉丝其实都很够用了，那那个时候就会有厂商来跟你联系，那就会有机会有后后续的这个收入的来源。对，所以我觉得就大概是这样子吧。就是如果你要打造自媒体跟个人品牌的话，就是一开始的这个写作的主题一定要先想清楚，只要这个部分能够先有很好的呃决决策的话，我觉得后面会简单轻松很多。对，这就是我的建议。啊谢谢
0: 网站戴露基的分享、嗯、那么的确，刚刚通过他的现身说法，也让我们知道说，透过自媒体来打造个人品牌的确是可行的、哦嗯、那么他在这本书上也有提到、啊、就是一开始我们要有先有明确的定位嘛，嗯，还有就是市场区隔嘛，嗯、然后再来也有提到，就是说我们是不是有自己独特的观点啊？我们是不是能够有这个独特的价值主张哈、啊？这也是非常重要的。嗯嗯、那刚刚我们有聊到这个怎么靠自媒体变现，那刚刚、嗯刚 i、e、r 有提到，像是我们在网站上面放这个不 o o g l s e n s e 嘛，或者是联盟行销嘛，嗯，嗯接下来是不是可以请 i r e n 再帮我们再来分享一下？就是如果现在我们的听众朋友也开始架设自己的 WordPress 网站了，然后也开始去写了一些内容，那么再想想看，怎么样变现这个部分，可不可以请你跟我们分享一下，有什么方法吗
1: ？好啊、呃，变现这个部分，呃，我也只能做一些我自己的经验分享了。对，就是。以 WordPress 价站来说，最基本、最基本的变现，我觉得大概都是先从网站的广告开始。那广告的部分有这个叫广告的呃联播平台之类的，就是说像 Google 就是其中一个 Google AdSense 嘛。那它它这个东西是什么呢？就是如果你因为我们传统上你会觉得说，哎，我要打广告，我是不是要去找广告商？那广告商才会给我们一张图片，然后我们插入到我们的网站，那这样我们就可以帮他打广告。那那广告商就给我们钱，这是我们传统上一般人的想法。对，那可是我们不太可能花那么多时间到处去找广告商。对，然后。广告商也不见得信任我们，所以呢，我们就出现了一个类似像广告媒介这个中介的角色，就是 Google。那 Google 它在居于中间，就是需要找布洛克的那些厂商，就会去找 Google， 对，然后跟 Google 说，哎，我需我是假如来，假如是有一个呃餐厅好了，他很需要打广告，那餐厅就跟 Google 说，哎，我是餐厅，我是专门卖牛排的，你可不可以帮我找个美食布洛克，让我可以。放广告好，那我是美食部落客，我就去找 Google， 跟他说，哎，我有我是美食部落格啊，我有这么多流量，我可以放美食广告。好，那 Google 在这个中间当这个媒介，来来中介这两端。好，那我们呢做 WordPress 架站啊，我们就很简单，我们只需要在文章可能累积了几十篇，也许十几篇、二十篇左右，而且你要确定这些文章都是你自己写的。不要去复制别人的文章，好，因为呢，文章要有原创性。然后你累积的一些文章，网站看起来很完整，是呃，已经是有完整架构的，有选单的。这个看起来都不错，等完完整的网站，你再拿去跟 Google AdSense 申请，说，哎，我要来申请你的账号，我希望可以来帮忙放广告，那这样子我才有收入嘛。那 Google AdSense Ad 那边收到你的申请之后，他们是有人工在审核的，所以我才会强调说这个原创性很重要，他们会去检查你的网站的文章的品质，然后觉得，哎，你的确是。有在正规的经营，然后你有在吸引正正常的流量，不会有奇怪的僵尸账号啊，然后呃都是假的流量的话，这样他也不愿意付你钱嘛，所以。你只要是正规的经营下，那你再去申请，那通常都一定会过。那之后呢，你就可以透过插入他们提供给你的城市码，那插入到哪里？这个网我们的文章里面都有，这书里面都有教。对，那你就是可以插入他们提供的城市码，那它就会自动生成广告。对，那只要有人来浏览啊、点击啊，那你都会因为这样子而得到收入。这就是最简单、最简单的这个广告收入来源。好，那除了 Google 以外，还有一些其他的平台。然后除了广告以外呢，呃，我们还有很常见的像是联盟行销。那联盟行销的话，就稍微再更复杂一点点。然后，呃，简单简单的说，它大致上也是有一点点像是一个中介的角色。就是说，传统上我们可能会帮忙人家卖东西，然后你帮人家卖成功了之后，你就会得到佣金。对，就是我们一般在卖任何东西的时候，不管是卖什么印刷机械啊，卖呃冷气啊，卖车子啊，反正我只要帮你销售成功，我就可以得到佣金嘛。对，那在网络的时代，这个网络这么发达的时代，用网站在销售东西，也同时可以得到像这样子的佣金。那我们就是把它称作叫联盟行销。所以呢，呃，举例来说，像。台湾的话，比较有名的呃，可能 Momo 啊、博客来啊，这些都有联盟行销。你只要去申请他们的账号，然后你就可以得到一个独特的网址，销售网址。那你就，假如说今天我想要推荐带路机的书，举例来说哈，如果你很喜欢带路机的书，你想要帮我销售这本书，你就只要去博客来的联盟行销的平台申请了账号之后，然后得到这本书的专属的。销售连接，对，然后把这个连接呢放到你自己的网站上，你可能就写一篇文章来推荐带路机的书，说，诶，为什么你觉得这本书很好？你听了、你看了之后什么感想？然、啊、后你写了很长一篇，然后里面呢，只要提到这本书的连接，你都用你的自己的这个联盟行销的独特的连接去替代它，去指定这个连接。好，那这样别人呢，透过这个连接去买了你的博客来的书，你就会因为这样得到的佣金。这个就叫做联盟行销，所以呢，我们就呃蛮多各行各业其实都可以用这样子的方式来赚钱，不管是卖书，因为博客来上面书呃不止卖书啊，他们也卖各种生活用品啊。那如果你是卖比较高单价的东西，冷气啊。呃，清净机啊，什么厨师机这种高单价的东西，其实它的回扣就也蛮多的。所以啊，我建议大家联盟行销上面也可以花一点心力。呃，可是我觉得这方面就要特别提醒大家，因为不是不是建不,不希望大家就是什么东西都卖乱卖，你知道吗？我觉得。我比较当一个比较成功的联盟行销的人的话，我会还是比较建议就是 focus 在你自己刚刚的那些写作的主轴。如果你今天像我就遇到一个我觉得蛮厉害的，嗯、呃，我的一个学员呢、啊，他是他是那个专门在教简简化家里的生活，他就是专门标榜要把家里就是简化的，就不不管是布置方面还是呃。成色反正就是他希望家里可以看起来很像饭店的样品屋那样，就是越很漂亮嘛。对，然后他文章都是在教大家怎么样让家里这样很干净、很漂亮。那所有的文，他的呃网站的主轴啊、标题全部都是。然后我后来就渐渐发现说，诶、欸，他这样的东西也很好啊、欸，因为他到后来啊，他所有的文章里面带的联盟行销，其实都是跟这方面相关的，就是他可以去卖某某的东西，也可以卖。博客来的东西，然后里面的商品，呃，都是跟它的这个主题是相关，然后大家的接受度就很高，然后就真的会去跟着买。所以我就是说，不管你是各行各业，你写文章是写哪一类型，你尽量还是以你自己的文章类型那个主轴为主，然后这样子对 SEO 也会有很大的帮助，你的排名会提升得很快，然后这样子去销售也会很有说服力，你的访客会更加的。信信任你，因为你是这方面的专业，不管你是啊、呃、美食方面的专业、旅游方面的专业，然后因为你的这个旅游专业，然后我去买你的登山用品，你懂我意思吗？我觉得这样子的话会对联盟行销很有帮助。然后除了联盟行销这个以外，其他的我觉得就是比较更后期一点了，就是如果你的品牌真的经营起来了，那你就会有很多啊、呃、个人品牌的收入，像是。呃，你可能可以卖周边啊，然后或者是你变成一个老师，你可以去上课啊，你可以去演讲啊，这些就是更后面一点的。那这书里面都会跟大家分享
0: 。好，谢谢网
1: 站戴露基的分享哈、哦。那么，我想这个
0: 透过自媒体来变现啊、哦，的确是一个可行的道路。那么，我想刚刚戴露基谈了很多，那么有兴趣的朋友可以看看我们这本书，这本书的书名叫做《用 WordPress 打造赚钱副业》。那么我觉得啊，经营自媒体，我自己也有些经验。我觉得，嗯,嗯，这当然是一个很值得尝试的一个领域啊。那么，有的时候其实我们就是在传递啊，嗯、我们的价值跟我们的专业嘛。嗯、所以当然我们要靠的不只是说，你今天只是用很厉害的这个文案去宣传而已。其实我们更要仰赖的是我们跟读者哈之间的信任关系啊。我觉的这个信任关系非常重要。嗯、所以刚刚。网站代入机也也有提醒大家哦，你不要这个什么都卖哈，因为这样子反而会失焦哈，因为我们还是要用我们的专业哈，<对>从我们自己熟悉的领域出发。嗯、那我想今天这个节目非常开心，有机会邀请网站代入机来跟大家来聊聊他的新书啊。嗯、那么，嗯，也非常鼓励大家用 WordPress 来建设自己的网站。嗯、那么最后啊，我想是不是可以请代入机再给我们听众朋友几个？呃，小建议呢，无论是架站啊，或者在经营 WordPress 的过程中，有哪些地方需要注意的吗？可不可以给我们一两个啊，小建议
1: ？好,好，呃，我觉得大家现在可能就跃跃欲试嘛，因为觉得好像听起来真的很棒，很想开始。那我觉得第一个最大、最大、最重要的建议就是，请大家一开始搜寻 WordPress 的时候，如果你在 Google 上面直接打 WordPress， 然后开始就想要去架站，那个时候你一定要很小心，因为 WordPress 有分两种。好，一个真是 wordpress. com， 一个呢就是 wordpress. o r g dot com， 然就是 c o m 啊， dot org 就是 o r g。好，那 wordpress 有分两种，书里面特别有特别有一个章节在介绍。简单的说， wordpress. com 它也是一个属于一个第三方的平台，它它呢是属于 wordpress 原创的那家。公司就是发明 WordPress， 他们的一家公司叫 a u t o m a t i c 然后呢，他们建立了 WordPress.com 这个网站，你也是去那边就可以申请账号，就可以开始架站，有点类似像匹克帮那样。对，只是你架的网站是 WordPress 的系统，可是你的网站还是在别人家。好，那个叫做 WordPress.com。那 WordPress.org 不一样，它是一个机构，它是一个，嗯、呃，就是那叫做什么？我突然忘记了。就是呃，提供源码，嗯
0: 、让大家下载
1: 对对对，他提供，对对对，他就是一个让你可以直接去那边下载 WordPress 这个系统，然后可以直接安装在自己的购买的网站空间这个主机上面的这个呃方式。那所以呢？就是建议大家，这是第一个要注意的，就是你一开始架站的时候，我们通常比较建议大家使用这种第二个方式，就是是去、呃、购买一个自己的主机，然后安装一个完全没有功能限制的 WordPress 的这个方式，因为 WordPress.com 的话，它就是。呃，一开始去申请是免费账号，可是它有很多很多功能限制，你可能没办法安装外挂，没办法安装任何的布景主题，就是很很很多限制。然后你要解锁那些限制，要花更多的钱，其实蛮不划算的。所以这个部分也不是说一定不能用 WordPress.com， 可是建议大家一定要先搞清楚这两个的差别，然后选择一个真正适合你的方式。好，这是第一个要重点。然后也建议大家可以到我的网站去看看详细的说明，因为 wordpress.com 跟 .org 还是有蛮多不不同的地方。详细的说明可以看我的网站或者看书里面的介绍，都讲的很清楚。好，然后这是第一个，然后再来第二个的话，我就建议大家嗯、呃、真的要开始加赞的话，也可以。就是强力建建议大家可以开始跟着这本书来做好，然后可以先从企划开始，不要直接就什么都没先想就直接开始做了。你因为直接开始做，你可能就会到后来反而要改很多东西，我觉得蛮麻烦的，还不如一开始就跟着书，然后从前面企划开始先想好，那这样子呢会更事半功倍一点。好，这就是两个最大的建议。
0: 好，今天非常开心哈，可以邀请网站代入机来跟大家聊聊他的新书。这本书的书名叫做《用 WordPress 打造赚钱副业》。我想看到这本书名就觉得非常吸睛哈，<笑>不但吸引光，也吸引这个我们看到的这个 cash 的这个魅力哈。
1: 对。<笑>那么
0: WordPress 哈，嗯啊、我想考考网站代入机，你知道 WordPress <好>什么时候创立的吗
1: ？呃，二零零三年吧，<笑>我记得是二零零三年
0: 。<笑>嗯 ，WordPress 呢， mm. face, 其实它是二零零三年的五月哈就问世了， mm. 所以距今呢已经有二十年的历史， mm. 所以其实它算是一个蛮有历史也蛮成熟的系统。那刚刚我们在书上也看到了嘛，哈，书本有提到，全球有超过百分之四十三的网站都用 WordPress 加设，所以的确它是一个很成熟也很值得大家来采用的系统。那么各位朋友，如果说你现在听了的节目，你也很有兴趣想要经营的个人品牌。那或者想要进自媒体，我也推荐各位可以尝试用 WordPress。那么当然你要用 WordPress 的话，当然就欢迎大家来看看戴路基的网站跟他的新书啊，他的新书的书名叫做《用 WordPress 打造赚钱副业》。嗯、那么我的确，我身边也有朋友啊，的确是按照戴路基的网站跟书籍啊，就从原本从一个完全的新手小白哈、啊，然后在经过五天嘛，对不对哈、啊，就打,<對>打造出了一个 WordPress 网站，我觉得的确也是蛮棒的哈、啊。嗯、那。虽然说我们如果是一些熟手,手，可能你很快就可以做出一个蛮像样的 o r d p r e s s 网站。但是，如果对于新手朋友来的话，嗯、我还是很建议大家，也很推荐大家可以按照戴路基的网站，嗯、好看他的新书来参考《案图、嗯、所记》，来看看怎么样来学习。但我觉得这本书难能可贵的地方啊、呃，不是只有教呃这个架站的程序啊、嗯哦，它不是只是一本工具书
1: 。嗯、我这本书
0: 里面其实谈到蛮多关于像气化啦、像营运的重点，我觉得这也是。坊间的书比较少谈到的部分，也是我觉得难能可贵的地方。所以今天非常开心有这个机会邀请我们的作者网站带路机来跟大家来分享他的驾战经验跟他的教学的一些秘辛。那么我们的节目就到这边进入尾声了。那么各位朋友，如果你喜欢 B 站的小声音的话，我想拜托你一件事情，就是请你到 Apple Pocket 帮我们打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。因为我们知道啊，这个其实现在出版也不是很景气，那么要写书、哦、要经营都不是很容易的事情，嗯、所以有这样的好书、啊、或是有这样的节目，都需要大家多帮忙推广，多帮忙宣传。好，那么我们今天的节目就这边告一个段落了。那再次感谢网站带入机，也谢谢各位 Vista，
1: 谢谢谢谢 Vista， 拜拜。